0: A gente tem que pensar no melhor do Flamengo.
1: Achamos que a torcida é muito importante ao Flamengo. São
2: 10 jogos hoje. E o Valdemar é uma pessoa de essa nossa no momento.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai aqui iniciando mais uma edição do nosso Senhor Valdercast. É, eu me chamo Caio César, estou aqui com vocês toda semana e preparado para a gente falar sobre o Flamengo essa semana aí que jogou contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, um jogo cheio de polêmica, um pré-jogo que ninguém estava entendendo, ninguém sabia se ia ter jogo se não ia, mas a gente fala disso daqui a pouco. Antes, antes de tudo, antes de começar o assunto, antes de falar com meus companheiros, eu vou pedir para que você que tá aí ass- ouvindo, o nosso, assistindo não, ouvindo o nosso podcast, é, siga o nosso, nosso, nosso canal aí na sua plataforma preferida de, de podcast, obviamente. E, e deixe seu like aí, compartilhe com os amigos, mande no, nos seus grupos de WhatsApp aí e ajuda a gente a espalhar a palavra rubro ne- negra <risos> e, e boas análises por aí que tá faltando e é isso, seguindo por aqui eu vou dar boa noite aos meus companheiros porque a gente está gravando hoje na segunda noite a gente não teve tempo nenhum de gravar no domingo nem na, na segunda na segunda até agora são dez e meia da noite a gente está gravando, primeiramente eu vou dar boa noite ao nosso convidado que hoje sei se lembram a última vez que ele participou, hoje é um convidado repetido, o cara mostrou todo o seu conhecimento sobre a base do Flamengo que eu achei muito muito, muito É interessante trazer ele no no nosso podcast de hoje, já que nesse jogo do do final de semana contra o Palmeiras, o Flamengo teve um time repleto de garotos, um time bem legal, e vocês já devem saber quem é pela descrição, é o nosso querido Igor.
2: Boa noite, Igor. Boa noite, Caio. Boa noite, Marquinhos. Marquinhos porque nos bastidores a gente já chama assim, então não vou chamar de Marcos aqui. Aqui é Marquinhos. É, cara... Você já veio jogando a responsabilidade, assim, de falar dos nossos garotos da nossa base, então vai ser grande de agora para frente, né? Porque a galera vai cobrar, mas, mas fico bem feliz de, de não só acompanhar a base da base, como agora também poder acompanhar a base do profissional, né? É verdade. E fazendo um, um belíssimo trabalho, esses caras deram a vida contra o Palmeiras, deram sangue. E, e, sabe, fizeram a gente sentir um, um orgulho da nossa camisa depois de toda a palhaçada que rolou antes do jogo. Então, é só, só coisa pra agradecer e comemorar por esses garotos.
0: É isso aí. É... Eu vou jogar toda a responsabilidade em cima de você, porque no último podcast você participou, o cara vestiu a 10, meteu a faixa de capitão e não sentiu nada. Foi igual a Rascaeta no, nesse jogo aí de domingo, foi bem parecida a atuação dele. As Caeta sentiu inveja e tá tá jogando igual o o Igor participou do podcast, enfim Vou dar boa noite também ao meu amigo Marcos, Marquinho né, popularmente chamado por toda (risos) a gente Que tá sempre aqui com a gente, boa noite Marquinho
2: Boa
1: noite, boa noite Igor, boa noite Caio, boa noite aí amigos ouvintes E como o Igor bem disse aí né, essa moleque, desde quando começou o Senhor Valdecast aí Pra mim essa semana é que eu tô mais orgulhoso da, da apresentação do time aí Por tudo que envolveu esse jogo aí contra o Palmeiras. É isso aí. Vamos vamos analisar aí essa semana.
0: (risos) É isso aí. Mas antes antes de falar sobre todo todo o orgulho que que os jogadores da base do Flamengo que jogaram esse jogo nos deram, teve um embróglio, pré-jogo, né? Uma briga jurídica em que... Quase, quase a gente não sabia se ia ter jogo se, ia ter, se não ia ter jogo, se ia ter jogo o Flamengo chegou no estádio meio atrasado o jogo começou atrasado tudo por, por é, vocês definam aí, eu vou passar para vocês a palavra daqui a pouco, mas já, já tentando definir do, da forma que eu vi por hipocrisia de todos os lados né? todo mundo querendo levar é, uma vantagem técnica sobre sobre o o que estava acontecendo, ninguém estava preocupado com a saúde, nem o lado do Flamengo, nem o lado do, da CBF, nem o lado do Palmeiras, nem o lado do seu André Sanches, que é até engraçado a gente ter que, <risos> ter que observar o <risos> André Sanches falando o que falou nas redes sociais, falando sobre a união dos times, né o cara que implodiu o Clube dos Treze. Logo ele. É, o cara que implodiu o Clube dos Treze para tentar levar uma vantagem em negociação de cotas de televisão, mas enfim, é, enfim os caras uma vergonha tudo que aconteceu é, eu vou pedir opinião para vocês agorinha, mas é assim que eu já introduzo o caso, porque pra mim é foi uma das maiores vergonhas que eu já vi na minha vida foi o que aconteceu essa semana, vou, vou passar a palavra primeiro pro nosso convidado pro Igor, pra, pra ele falar o que, que ele acha de toda essa situação aí que ocorreu pode falar Igor, fala com a gente cara,
2: cara então, é até complicado saber por onde começar a falar disso né mas assim, pra, pra galera que não se situou, que só sabe que o jogo ia ser adiado e depois não foi, foi o seguinte, o TRT, Tribunal Regional dos Trabalhadores, foi quem vetou a partida, afirmando que, que o jogo oferecia um risco aos funcionários, né? Sim. Só que desde o primeiro momento, a CBF e o STJD, que, eram, que estavam no, na alcunha esportiva, queriam a manutenção do jogo. O TRT, no caso, é da Justiça Comum. É algo que sempre que que a Justiça Comum se envolve no futebol, os outros clubes, as entidades, costumam ficar bem irritadas porque consideram como se fosse uma uma espécie de traição. né? Então, o TRT tinha barrado o jogo. Era a decisão que ficou vigente até umas 15 para as 4 e tal, por aí. E aí, quando o TRT barrou, a CBF recorreu primeiro ao próprio TRT e o TRT negou pela segunda vez, né? Sim. E foi ao TST, que é o Tribunal Superior Trabalhista, que é o, o órgão que está acima do TRT. E aí foi onde Sim. eles conseguiram, de fato, a liberação para ir a campo. Aí, fechou. Primeiro ponto. Explicar essa bagunça toda que nós torcedores temos que passar, vou opinar sobre a questão dos dirigentes agora. Cara... No meu Twitter, eu, eu meio que discutir com alguns... Discutir não, assim, né? Debati, para não parecer também que eu tava brigando por causa de dirigente. Mas eu tava dizendo exatamente isso, a palavra hipocrisia, cara. Porque assim, já tem esse discurso de Flamengo malvadão e tal, então é, os torcedores de outros times se aproveitam de situações dessas. E é óbvio que vão se aproveitar, porque a diretoria do Flamengo se mostrou uma verdadeira vergonha nesse sentido porque mesmo em outros casos como de venda de mando e tal eu até compreendia uhum. assim que o flamengo é, se manifestava de uma forma mas se, se manifestava de uma forma querendo trazer o benefício para o clube o que eu acho correto nada demais mas sem querer prejudicar outro entendeu mas dessa vez o flamengo quis se colocar disse, flamengo não os dirigentes do flamengo você vou me referir assim porque uhum. esses Alguns caras também, não, né, é, não são todos. O Flam- não Arcos são Brás o flamengo também. né Sim. É, exatamente, exatamente. Esses caras não são o Flamengo. O Flamengo somos nós torcedores, o Flamengo são os jogadores que estão em campo, esses caras são todos passageiros. Mas enfim, é, eles fizeram <risos> isso exclusivamente por conta da, da, questão, é, da questão esportiva. Né? Aquele receio, poxa, o Palmeiras é nosso grande rival nos últimos anos, o Palmeiras é um clube que vai brigar por título, e aí ficaram nessa para tentar pela questão esportiva. Além de, de não, não terem a, a vergonha, é, não tiveram o um mínimo de confiança na nossa base, que eles valorizam tanto, que o Flamengo faz craque em casa e tal. Eu admito também que eu estava com certo receio da partida. Sim, acho todo não mundo não notava, não né? me Não me isento disso aí, mas... Se tá decidido se os caras vão ao campo, são esses caras aqui, vamos abraçar. Nem que seja para depois dos 90 minutos descer a lenha dizer que nunca mais pode vestir a camisa do Flamengo. que a gente, que a gente na hora da raiva, também faz isso aí, é. sabe? Mas vai jogar, bora dar apoio. Porque, poxa, você imagina a pressão psicológica natural que esses garotos já teriam e mais uma pressão dessa de ir para estágio e não saber se vai jogar. Então, assim, é bem complicado. E aí, é, falando dos dirigentes dos outros clubes... Cara, o, o futebol brasileiro é um dos mais desunidos de todos os tempos. Então, assim, eu acho bizarro o Maurício Gagliotti, o presidente do Palmeiras, vir querer dar, dar carteirada da semana da lição de moral na diretoria do Flamengo, porque ele é o mesmo cara que já fez, é, já foi a, a FPF para revisar a VAR, que passou final do Paulista mais de uma semana sem saber se aconteceu ou não. Ele já, já teve polêmicas no Brasileirão criticando a arbitragem. E aí depois, quando o VAR meio que... Beneficiou não, né? Que eu não gosto de dizer que o VAR, VAR beneficiou. Mas enfim, quando o VAR acabou... É,
0: Sofrendo a pressão e abrindo. Alguma...
2: Né? É, não, não quando, quando o Palmeiras acabou tendo, tendo um resultado positivo com a interferência do VAR. Aí ele Sim. já defendendo. Então assim, não faz o mínimo sentido um cara que tanto muda de discurso vir querer é, é, se colocar acima, se colocar como certo. Em uma, em uma polêmica com a diretoria do Flamengo. Então foi até o que eu, que eu comentei com, com uma pessoa no Twitter, eu comentei assim, ó, é quem tá imune a essa discussão somos nós torcedores, Sim. sabe? Porque esses caras aí é sempre um olhando pro, pro, pro próprio umbigo. E aí Sim. uma questão que eu vi, é só para fechar, sobre a minha opinião assim sobre ser a favor ou contra o adiamento do jogo, eu acho que o Flamengo, pela posição que ele tomou, não deveria se recusar a entrar em campo de forma alguma desde que é, a segurança seja garantida. Eu achava muito arriscado porque foi um surto de Covid que é estar com mais de 30 funcionários do clube. Então, infelizmente, infelizmente, eu não duvido que, que, que amanhã, depois, algum desses, desses jogadores de comissão técnica, de dirigente que estava no jogo ontem, infelizmente, venha ter um teste positivo. Entendeu? Eu não duvido disso. Então, assim... Por questões de saúde, eu acho que deveria sim ter sido adiado, foi uma irresponsabilidade é, manter o jogo, tomar aquilo que não tem em nada, é isso que eu torço, mas por questão esportiva, simplesmente é tomar vergonha na cara. Foi o time que é, tentou, é, tentou não, né que voltou a treinar antes, que forçou a volta do Carioca, então assim, tem que assumir a responsabilidade também, poxa, não, não tem nada demais também, é, ou se fosse o caso do Rodolfo Landim, do Babo de qualquer dirigente falar, gente, nós erramos nisso, nisso e isso. Mas essa, eles acreditam tanto que estão certos que eles é, contornam a situação, contam várias verdades do ponto de vista deles para manter o jogo. E só para fechar a linha da hipocrisia, eles querem. É, queriam adiar o jogo por conta da questão de segurança, mas continuaram apoiando a volta do, do público aos estádios.
0: É, não. Antes de passar o Marquinhos. Antes de passar para o Marquinhos, eu quero só traçar um paralelo entre o Galiote. O que o Gagliotti fez, né? Porque o Gagliotti é, hoje, hoje teve todo um, um rebuliço aí, porque o, o que o Flamengo fez foi de uma porqueira da, danada, né? E, mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras lá fazia a mesma coisa. Colocou, fez uma declaração e colocou os jogadores para assinar, para levar para o sindicato, sindicato lá, e para tentar fazer o sindicato entrar com ação no TRT. Ao mesmo tempo... o o sindicato de São Paulo o sindicato trabalhista de São Paulo dos atletas queria fazer o impedimento do jogo o sindicato não queria que o jogo acontecesse o Palmeiras fez uma declaração e fez todos os jogadores do elenco assinar que aquilo não foi os jogadores que fizeram também como também a do do Flamengo não foi os jogadores do Flamengo que fizeram aquilo aquilo ali é o jogador pra mim nesse caso todo foi fantoche de todas as duas de todas as partes envolvidas ali então fizeram lá a declaração ao mesmo tempo também e, e lançou a declaração com a assinatura dos jogadores do Palmeiras falando que o sindicato não estavam representando eles e que é, eles queriam jogar. Esse mesmo, essa mesma diretoria que dizia antes da, 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 do futebol voltar, né, falando que. O doutor Maurício Gagliotti falando que era muito errado o futebol voltar porque. Tinha toda uma crise de saúde, etc, etc e tal. E aí parece que até os papéis se inverteram, né? Que aí o Flamengo agora era a favor de adiamento de um jogo por causa de um surto de Covid e o Palmeiras queria jogar a todo custo. Pra mim fica muito claro que era só pela 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 vantagem técnica, porque até porque o Flamengo não ia querer anular o jogo da Libertadores de quarta-feira e vai ter que jogar de qualquer forma, o Flamengo não não quer perder esse jogo, porque sabe que lá vai tomar a W.O. A Comebol vai dar um W.O no Flamengo se o Flamengo não jogar. Na aqui no Brasil ainda podia tentar por meios por meios terceiros como tentou fazer um, um, um adiamento do jogo. Na, na Comebol isso não vai acontecer. Se se a, se a medida que o TS que o TRT soltou falando que o Flamengo tinha que ficar 15 dias sem treinar e sem jogar tivesse valendo ainda, o Flamengo ia tomar um W.O. Da, no jogo, nesse jogo de quarta-feira agora sem poder fazer nada. E você acha que algum dirigente do Flamengo ia gostar de tomar esse W.O.? Você acha que o dirigente do Flamengo não ia forçar para ter esse jogo quarta-feira agora? Então eu acho que é, é tudo vantagem técnica. Então, do, das duas partes, para mim, o que, o, que salva, o que salva o Flamengo é o que a gente viu em campo, é a garotada, é... É a gente saber que a gente tem ídolo muito, muito forte. Tem o próprio Marcos Braz, porque não é um dirigente ídolo, porque eu um não idolato, é ídolo. Mas hoje saiu uma matéria é bem legal na ESPN sobre o que, o, como foi a luta do Marcos Braz para fazer a galera entrar em campo. Porque o Flamengo sai do hotel antes da eliminar cair E a, o, o, a alta cúpula do Flamengo, lá fechada lá em cima, não queria que o Flamengo fosse para o estádio. Mesmo se eliminar caindo... Mesmo eliminar caindo... O Flamengo era, era, era de comum acordo deles lá... O Flamengo tomou um W.O. Que prejudicaria o Flamengo e o campeonato. né? E o Marcos Braz brigou o tempo inteiro... Até convencer o Landim... E levou o, o time para o estádio... Chegou lá, eliminar caiu... E aí o Flamengo entrou em campo. É, eu acho que é tipo, uma coisa muito... Até dentro do próprio clube... O clube, se, o, o clube vai dividindo e se, e se rachando... Mas enfim... Eu já tô falando demais, porque esse esse assunto me dá uma uma certa indignação nisso tudo. Eu acho que até o futebol salva a gente, né? Porque o jogo salvou bastante toda a história que vinha por trás. Mas enfim, vou passar pro Marquinhos também, pro Marquinhos falar... Porque o Marquinhos, pra, pra falar pra todo mundo aqui, ele tá terminando a faculdade de Direito, né Marquinhos? Já tá... Nosso jurista. <risos> se tiver processo. Que isso, se... trouxemos um perito no esse, assunto esse, também. Se...
1: Se tiver... Esse ano aí a gente termina, se Deus quiser. Amém. Se, tiver... se, se
0: quiserem processar a gente, filho, pode falar com meu, o com meu assessor jurídico aí, Marquinhos, <risos> que eu não, não tenho nada a ver com isso. Pode falar, Marquinhos.
1: <risos> <risos> Então, como vocês já bem gabaritaram, né? falaram tudo em relação ao assunto, até ficou um pouco extenso, se eu, se eu me prolongar muito também vai ficar meio chato para os ouvintes. Eu só queria dizer, resumir, que foi uma hipocrisia em todos os aspectos possíveis. Uma hipocrisia esportiva, uma hipocrisia política e uma hipocrisia moral de todos os envolvidos. Sem passar pano para ninguém. Como o Igor bem falou também, o Flamengo está com essa fama de Flamengo malvadão. Se você for parar para pensar, se existisse a internet lá em 77, quando a gente brigou pela pelo direito de transmissão contra todo mundo, e os dirigentes do Fluminense, dirigentes do Botafogo, batiam o pé, se tivesse se, se o Flamengo tivesse sido percursor naquela época que existisse a internet, a gente também seria tido como Flamengo malvadão de qualquer forma. Não estou relativizando o que está acontecendo hoje com o que está acontecendo antigamente. Mas na história do clube a gente sempre toma Sim. a dianteira em todos os movimentos políticos é, em relação ao futebol. Sim. E, como eu disse, em relação ao que foi dito aí da, da, dessa, de todo o pré-jogo, né, de tudo que envolveu, nada mais, nada menos do que a hipocrisia de todos os lados, como vocês bem disseram, e não tem mais nada que a, o que adicionar nesse assunto aí que vocês já falaram tudo em relação a isso.
0: É, só, só para adicionar mais uma coisa aí para quem tá, tá escutando a gente, o doutor Galiotti, presidente do Palmeiras, ano passado, moveu seus pauzinhos e, sua, e usou sua influência lá para fazer com que o Flamengo não tivesse é, o direito de ter uma torcida apoiando o time no, no Allianz Parque ano passado, é isso, é isso. E, o Flamengo, e foi violado o direito do torcedor do Flamengo de poder assistir um jogo do Flamengo em São Paulo, que, é, que a gente tem muita torcida, lá no lá no, no estado e que é, é foi foi pra mim aquilo foi escandaloso já e e, muita e a gente, gente nem comentou
1: sobre o papelão do senhor Sete Câmaras, né? não ah, Isso daí é bom O papelão desse senhor Já, ridículo, já recuaram todo ridículo. mundo. Já
0: recuou. Não? Nem não, ele acredita ridículo. no que ele fala. Nem, ele, nem acredito, ele acredita no que ele fala. Só pra, né? só pra não ficar ridículo. no ar aí pra quem tá escutando a gente, o cara cogitou querer banir o Flamengo do campeonato, mas <risos> até ele já, <risos> já ficou com
1: fundamentos fundamento do centro <risos> do olho do galo, né? Só o centro
2: Enfim, né?
0: Enfim, aí a gente teve o jogo, né? Que aí salvou, graças a Deus, salvou o Flamenguista, a torcida foi até no aeroporto recepcionar a molecada lá, mas salvou muito, porque foi um jogo assim que eu assisti, que eu não sei, sério, eu vi muito jogo do Flamengo ano passado, e é mu- Mas é muito diferente você ver a molecada que é Desde a final de... da
1: Libertadores, a gente não vê um jogo tão... Orgulhoso, Tão que assim. mexe tanto com a gente, assim. Sim. Desde, desde a final da Libertadores, que eu não vi um jogo Sim. que mexia tanto comigo, assim, como foi o jogo de...
0: Sim. Quanto Palmeiras, cara. É, só pra Espera deixar claro que a gente não tá comparando o
2: jogo de ontem com, com a final de Libertadores, não, né? Porque longe tem... isso, longe <risos> não, longe é importante... não longe disso, Libertadores até aqui. Não mas a, a questão do clima, né? De do sentimento triado, do torcedor, né? Não, é,
1: eu falei, eu falei de questão de lápis temporal mesmo, desde é. o nosso título, que foi o último título importante que nós ganhamos, né? Porque os títulos desse ano foram nada, importantes, assim, né? mas Libertadores é Libertadores. Então, até hoje, foi o jogo que mais mexeu comigo, assim, que me deu orgulho desse time, foi o jogo do o Palmeiras.
0: É, a gente viu um time formado por um goleiro, um goleiro que perdeu o pai há seis meses, um menino ainda, né? Ele é 9-7 ou 9 9 hein? O Igor vai saber. 9-9, eu, eu acho. 9-9. É, o... Ele é 9-9, é um ano mais novo que eu, eu, tô, eu sou 9-8, ele tá fazendo.. completando, completou 21 anos esse ano, eu não sei se vai completar ainda, mas goleiro novo, o nosso, um dos nossos zagueiros era de 2002, cara, 2002, meu Deus, é, é olhar olhava pra aquilo e eu não acredito não, velho, eu tô aqui, <risos> tô aqui o cara lá jogando bola, velho, eu não aguentava uma pressão dessa nunca, o cara marcando o Luiz Adriano em campo, velho, aquilo absurdo demais, velho. eu fiquei eu me sentindo em campo junto com os, os moleques, mas enfim, vou passar pro Igor, uhum. porque o Igor... Eagle... já já introduzi bem no início do programa, o O Igor acompanha bem a galera da base aí e e pra ele falar um pouco mais sobre esse jogo, sobre o que ele achou do jogo, o que ele achou da molecada, enfim pode pode falar aí à vontade, o tempo que você quiser é seu
2: (risos) cara, bora lá então né muita coisa pra falar dessa base felizmente, muita coisa boa e assim, começando né, do... do, Traz pra frente ali no time, né? Começando da defesa. Cara, o o Hugo em si já é um um garoto que chama bastante atenção há muito tempo. né? Primeiro começou a chamar atenção por causa da altura, né? Desde os 15 anos. Ele já já deu entrevista até falando que que muitas vezes ele sofria até um certo preconceito quando ia jogar, porque achavam que ele era era o famoso gato, né? Que mente a idade pra jogar. Que que os pais dos outros garotos mandavam aquele pai de família sair de, de campo. Enfim, então é um garoto que tem toda uma história de superação. Teve esse caso do, do pai que você citou, né? Infelizmente perdeu o pai. E assim, ele mesmo já declarou que o pai dele era o principal incentivador. E, uh, recentemente, o um empresário dele, que eu não me lembro o nome agora, chegou a dar uma declaração de que o Flamengo não tinha projeto algum para o Hugo. E que, se continuasse assim, ele ia procurar sair e tal, procurar outro clube por empréstimo para o Hugo jogar. E agora caiu essa oportunidade contra, no, em todo o cenário que eu já citei, né, do extracampo, e aí contra um clube que vem sendo nosso principal rival brasileiro nos últimos anos, e tudo isso, e o, o garoto, ele fez uma atuação extremamente segura. Teve um chute no comecinho do jogo, que foi do, do Gabriel Menino, se eu não me engano, que o Hugo defendeu em dois tempos. A Depois disso, toda... Foi, exatamente. Depois disso, todas as bolas que, que, que chegavam, o Hugo encaixava, tinha segurança também, teve, teve um lance, é, já no segundo tempo até, que a bola veio recuada para o Hugo, aí veio um jogador do Palmeiras marcar, não lembro se foi o Luiz Adriano ou o Zé Rafael, mas enfim, veio marcar. E o Hugo simplesmente dominou e tocou assim, de frente, sabe, para o Thiago Maia, tendo uma tranquilidade com a bola no pé. E sobre as defesas, eu, eu nem preciso destacar aquela do, do Luiz Adriano, que para mim já foi uma das principais defesas do campeonato. Eu não lembro nessas 12 rodadas que nós tivemos, de, de qualquer um dos outros três goleiros que tenha atuado, é, tenha feito uma defesa tão, é, tão bonita, pegado, tão difícil e tão, é mais... e tão importante quanto essa, né? porque É, seria é uma, mais uma,
1: uma coisa, Igor. Sim, é, sim. Ele fez uma coisa que eu nunca vi ninguém fazendo, Bateu um tiro de meta com a mão, moleque
2: Eu fiquei impressionado não, O cara ele, pegou ele... a
1: bola e jogou lá no meio campo Eu falei, que isso, rapaz, com a mão eu falei, que isso, cara
2: ele, ele tem uma força absurda, se Nossa, eu não me engano ele... Minha, não, minha a... foi junto a... ali, cara A própria, a própria questão <risos> é. preparo físico dele, né Ele é um goleiro de 1,99m e tem 103kg Então você imagina a, a força desse cara uh-huh. mas, mas enfim, voltando a falar da atuação em si uma atuação segura, decisiva, e que acredita ele, sim, para mim. Olha, é, com todo respeito ao Gabriel Batista, inclusive no outro podcast que eu participei, eu citei, que era um garoto com potencial, que a gente tinha que ter tranquilidade. Mas assim, na fila, para mim, ele já passou o Gabriel Batista, por questão de mérito, sabe? De, de quem assumiu a responsabilidade, de quem conseguiu ir bem antes de... É, quando te, teve a oportunidade. E aí, com o César, eu ainda discuto, porque tem uma questão... A gente teve uma uma amostra pequena do do Neneca, né? Foi só um jogo. E tem a questão de pressão. Por exemplo, a gente chega aí num jogo de quarto de final de Libertadores e jogar contra um um time na altitude, sabe? O Neneca, sei lá, dois, três meses sem atuar. Então, essa questão pode pesar. Então, assim, eu ainda analiso muito a situação de jogo, que jogo é. Pra, pra definir assim, ou César ou Neneca, sendo reserva imediata do, do Diego Alves, né? Mas com certeza esse garoto tem que ser cogitado, não pode ficar esquecido e nove meses sem jogar como ele ficou.
0: É verdade.
2: Aí, seguindo, avançando, né? Falei do goleiro, Falar da dupla de zaga. Cara, a dupla de zaga pra mim era o meu maior terror pra esse jogo. E assim, zero crítica ao Natan e ao Otávio, que são dois garotos bons, o Natan. É um dos zagueiros mais confiáveis da base hoje. Mas, cara, é, quando eu vi o, o Palmeiras... O Flamengo fez um ataque, o primeiro ataque do Flamengo no jogo. Quando eu vi o Palmeiras é, dando aquelas bolas esticadas ali que o Gabriel verão na ponta, eu falei, caramba, o posicionamento para esses moleques vai matar, sabe? Vai, vai ser muito arriscado o Palmeiras conseguir é, dar bola nas costas dele. Mas eu, eu digo aqui com muita tranquilidade que o Léo Pereira não conseguiu fazer uma atuação ainda com a camisa do Flamengo a nível do que esses moleques fizeram, cara. E uma coisa que eu citei muito antes do jogo, outra preocupação minha, é que eram dois zagueiros canhotos. A gente sabe, historicamente, no futebol, né, mas enfim, que o jogador canhoto, ele geralmente já tem mais dificuldade para trabalhar com a perna direita, e na zaga... É mais comum você ver dois zagueiros destros, quando não é um destro um canhoto, né? É mais comum você ver dois zagueiros destros do que dois canhotos. E assim, o, o Natan, que foi quem jogou pelo lado direito, né, com muita naturalidade para a hora que dava pra sair por dentro, né, sair jogando com volante, na hora que não dava, puxar pra perna direita ali, sair com lateral, tentar uma bola longa no Pedro. Então, pra mim, além da, da questão é, técnica, que eles mostraram muita qualidade, a questão técnica e tática, né? no caso, a questão psicológica, o comprometimento e a tranquilidade desses garotos foi um absurdo. Até porque, assim, a gente fala que ah, o Palmeiras está mal e tal, mas quem tá ali do outro lado é o Luiz Adriano. cara Luiz Adriano, que, que é um dos artilheiros do Palmeiras, que é um cara que tem experiência de seleção brasileira, que é um cara que, que tem é, experiência na Europa, e a única chance que, a, que o Luiz Adriano teve foi aquela bola aérea. Fora isso, o Isadriano foi anulado no jogo. Então, assim, que baita partida desses jogadores. Eu ainda é, acho que, que, que a gente obviamente tem que, tem que seguir a fila ali, né? O Rodrigo Caio, pra mim, é o zagueiro incontestável. Aí o, tem o, o Tuller, que eu gosto demais, tem aquela configuração dele jogar do mesmo lado do, do Rodrigo Caio. E principalmente o Léo Pereira, a gente não pode é, meio que queimar assim, porque foi um investimento alto do Flamengo e é um zagueiro também que passou por sedação de base do Brasil. É um zagueiro que, que tinha um papel importante no Atlético, que ganhou Copa do Brasil e Sul-Americana nos últimos anos. Então assim, é um cara que, que tá devendo, a gente tem que cobrar, mas não dá pra descartar. Só que hoje a gente já sabe que é assim, ó, aquele moleque ali da base da conta, Aquele moleque a gente tem que pensar nele. Então, por exemplo, para o fim da temporada um cara desses aí sai, ao invés de contratar um zagueiro e investir milhões, eu confio plenamente em em já inserir o Natan ou o Otávio no no time e ir dando espaço, porque é o caminho natural para a base. E aí, falando do cara que talvez seja o mais experiente da base, desses do setor defensivo, entra o Ramon. E, cara, o Ramon, desde a Copinha de 2018, que o Flamengo foi campeão, é um moleque que se destaca muito. Porque ele tem uma... Quem, quem viu o jogo de, de ontem, no caso, pra gente que tá gravando agora na segunda, né? Mas quem viu o jogo contra o Palmeiras se surpreendeu, assim, com a, com a personalidade, com a naturalidade, a confiança dele para atacar, para tentar um drible. Mas quem vê o Ramon sabe que ele é puramente isso aí. Ele é um lateral de, de muita velocidade, que, que no ataque pensa. Eu eu gosto de dizer lateral que pensa porque tem muito lateral que corre na linha de fundo e joga a bola pra área. O Ramon não. O Ramon é um lateral que que dá um um toque pro meia, que tá vindo ali, olha na entrada da área e toca. Inclusive, teve um lance já no fim do jogo que ele fez isso, encontrou o Richard bem posicionado. Então, assim, é um moleque muito, muito, muito bom. E contando que o o Felipe Luiz já tem 35 anos, eu eu sou fã do Felipe Luiz, joga demais, mas enfim, a questão física do Felipe Luiz já tá mais avançada, Já é um jogador que nunca teve físico como forte, né? Então eu já vejo assim, é hora de começar a preparar esse moleque pra pra jogar, sabe? Eu não digo digo assim, ah, descartar o René e botar o o Ramon como como reserva já. Mas por exemplo, pô, tá tá ali durante o jogo, o Felipe Luiz precisa ser substituído. Ao invés de botar o René, bota o Ramon. E aí voltando até um pouco naquela questão que eu citei de César e, e Neneca, a mesma situação, pô, um jogo mais tranquilo e tal, que o Flamengo chega com favoritismo, dentro de casa, sabe? Bota o Ramon de titular, já é um jogo mais duro, então vamos dar uma segurada, bota o Relé. Mas é um cara pra gente é, é, começar a valorizar, sabe? Começar a enxergar com mais, é, com, com, de mais perto e, querendo ou não, é até um pouco triste que eu vou falar, mas aproveitar enquanto ele tá aqui. Porque o potencial do Ramon... É potencial para jogador que daqui a pouco tem, tem time europeu batendo aí na porta para levar ele embora. Aí, aí sobre, sobre o ataque, eu vou deixar vocês discutirem um pouco mais e depois eu, eu vou falando mais sobre o ataque, porque já falei bastante, a, a zaga me empolgou demais.
0: <risos> Acontece, Igor, mas tava legal, a gente tava aqui escutando... Escutando atentamente aqui, muito... muito é, tava O cara, bom o cara quando, quando, ele gosta de, quando ele gosta de um negócio, é engraçado, né? Ele começou a falar da base é, e você, é, você é, sentia empolgação e na e voz. Base. Você, você sentia a empolgação é, base é na uma voz. Coisa,
1: base é uma coisa que você tem que estar por dentro mesmo para falar, né, cara? Você é. não consegue ver um... Você tem que estar por dentro, tem que estar antenado na base, que não é normal, né? Por exemplo, eu não conheço. Eu não nunca do dia <risos> que,
2: que você Já ah, que hum. vocês citaram É só uma coisa pra fechar, que eu vi a galera falando assim, ah, esses moleques vieram com o entrosamento do sub-20. Galera, isso aí não existe não. Porque o Neneca tá nove meses sem jogar, ele já tá no profissional desde o início do ano, que ele bateu a idade. O Ramon não bateu a idade ainda, mas é um garoto que também já vem bem mais no profissional do que na base. E o Otávio e o Atan são dois aqueles canhotos, eles jogam pelo, <risos> pelo mesmo lado. Então assim, geralmente quando um joga, o outro não joga. Então não foi entrosamento de base, foi na hora do jogo ali mesmo, os poucos treinos <risos> de antes e os caras deram conta mesmo. Sim,
0: e, e uma coisa que eu achei interessante do jogo, até falei no grupo, que o que mais, que mais me impressionou foi a a facilidade até tática do Flamengo jogar, né? Flamengo com poucas peças assim, de, de alto valor como o Palmeiras tinha e conseguiu um jogo tático muito mais interessante do que o Palmeiras vinha conseguindo colocar enfim, eu vou passar pro, pro Marquinhos agora pra ele dar aquela, aquela falada básica que ele sempre sabe, né? falar sobre o jogo aí, que é, o, que é a especialidade do homem, e apesar dele ser um jurista também, ele sabe falar de futebol. <risos> Vai lá, Marquinhos, fala pra gente aí o que, que você viu do jogo do Palmeiras o, e Flamengo.
1: O, o Iguinho já gabaritou nossa base, né, que foi 80% do time, 70%, pra ser mais exato. o Teve um podcast do nosso amigo Mauro, que com certeza tá ouvindo aí, no canal de Zico, que também tá ouvindo o nosso podcast. Eles falaram... <risos> Eles falaram uma coisa sobre o César, o Mauro, na verdade, falou uma coisa sobre o César que, vendo o Neneca jogar ontem, me passou pela cabeça. Ele falou que o César é um bom goleiro. Não sei se vocês viram esse podcast no canal do Zico, que o César é um bom goleiro, mas ele não pega bola, as bolas que são, é, entre aspas, indefensáveis. E que um goleiro a nível do Flamengo, até o reserva, tem que pegar essas bolas. Quando o Neneca fez essa defesa da cabeça do Luiz Adriano, eu pensei nisso na hora. Eu falei, porra! Será que se fosse o César, ele ia chegar nessa bola? Não saberemos. Só que o moleque, no primeiro jogo, já faz uma defesa dessa sim. O que o Mauro falou naquela hora já vem na minha cabeça. Ele estava, inclusive, falando do Neneca que tinha que dar mais oportunidade, porque goleiro do Flamengo tem que pegar até as bolas, entre aspas, indefensáveis. Foi como o Igor disse também do Ramon, dá para ver que o cara é diferenciado. Que ele é um lateral diferente mesmo Tanto tecnicamente como até fisicamente mesmo é muito evoluído para a idade dele E a, o trabalho que o Flamengo vem é fazendo na base O Igor que vê de perto Ele tá mais por dentro que a gente Só que a gente vê que é bem feito A gente vê que os moleques são bons Os moleques sobem sabendo jogar E é óbvio que até me surpreendeu A quantidade da molecada que foi para esse jogo E o papel que desempenharam né? O futebol que jogaram Até me surpreendeu Porque não foi um, não foram dois Foram vários, então me surpreendeu positivamente, graças a Deus. E em relação ao jogo, nosso meio meio campo tomou conta do jogo, né? Gersinho, Thiago Maia e Arrascaeta. Arrascaeta é craque, todo mundo sabe, só que deu pra ver que ele pegou todo mundo no forinho ontem, botou embaixo (risos) do braço e botou todo mundo pra jogar. O Gerson também. Dá pra ver que os caras têm um carinho muito grande com a molecada. Pô, foi muito maneiro também. Tem um... O pessoal tava falando que teve um... um... No vestiário, o Rascaeta teve, fez um discurso maneiro que ainda não tive a oportunidade de ver, nem sei se vou ter. Talvez o Igor possa me dizer se já saiu, se vai sair, filho, mas por dentro dessas coisas, eu estou muito afim de ver. E, cara, só por mais que tenha sido empate, para mim foi como foi como a gente estava comentando no grupo: tinha alguns com receio da gente tomar uma goleada. Eu não vou ser, não vou ser hipócrita de falar que eu achei que ia até empatar. Eu falei que a gente, se a gente perdesse, ia perder de 1x0, 2x0, só que o a gente não seria, porque o time do Palmeiras é fraco, o time do Palmeiras e do Luxemburgo é fraco, não joga um bom futebol. Talvez seja por isso também, não tô, não tô desmerecendo a molecada da nossa, na, da defesa. Só que o Palmeiras também não é um time que força muito, não impõe muita dificuldade para o sistema defensivo de time nenhum. Então, eu nem sei um um jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro que o Palmeiras goleou. Sinceramente, eu não sei que o futebol burocrático do Palmeiras eu não faço questão de ver. Mas a forma que os moleques jogaram, independente de ser o Palmeiras, o Palmeiras é um time milionário, com um monte de nomes, Lucas Lima, Luiz Adriano, um monte de gente que jogou até na Seleção Brasileira, bagagem e, pô, ver a molecada sustentando foi muito bacana. E eu também quero saber do, do Igor aí que não falou, que eu fiquei por curioso esperando ele falar do ataque também. Guilherme Bala, só conheci, <risos> se eu não me engano, ele fez o gol da. O último gol do. do
2: Brasileirão Sub-20. 20, do ano passado. Isso. É, Sobre o Palmeiras, o inclusive. o
1: Palmeiras, é. Palmeiras tinha é Patrick de Paula, né? Gabriel É freguês menino, do homem, então,
2: hein? é freguês do é homem, pô. Cara, deixa eu te falar, o Guilherme Bala me surpreendeu positivamente. Ele é um atacante que, assim, que, eu, que eu considero, eu gosto do futebol dele, mas assim, eu considero ele mais ou menos no nível do, do Bill, que estava que uhum. no nosso elenco no ano passado, porque é um, é um cara que, que tem potencial, é um garoto que pode ser desenvolvido, mas por conta justamente da valorização do, do elenco do Flamengo, né uhum. acaba ficando um, um pouco complicado o espaço para ele. Então assim me surpreendeu ver que ele não se intimidou, que ele, que ele partiu para cima, que ele, que ele teve uma comunicação legal com a Rascaeta, eu percebi nos primeiros momentos que ele sempre dominava e meio assim, inseguro, ele tocava pra trás, né? No Rasqueta no Thiago Maia, uhum. é que ele passe de um de segurança. Mas depois ele já foi mais aquele, aquele ponta mais ousado. Teve um, um drible de corpo que ele deu até pra cima do, do Matias Vinha, né? Que, que foi uhum. muito bem. Então assim, é um garoto que, que animou me animou mais no profissional do que na base em si. Base rola si. muito isso também, né? Do cara às vezes destruir Sim. na base e não ir bem no profissional. E fazer o inverso, de ser um jogador regular ali na base e conseguir fazer o. conseguir ir bem no profissional. E aí, até, já que a gente falou dessa questão de ir bem na base e não ir no profissional, não tem como citar o Lincoln, cara. O Lincoln foi um jogador que eu eu confiei bastante quando foi promovido, pela pela questão dos atributos que ele tinha, né? Um centroavante que sai da área que se movimenta. E ontem no profissional, pra mim, foi a melhor atuação do Lincoln. Porque ele conseguiu, além da questão de meme, assim, já driblou o Felipe Melo e tal, ele conseguiu, sabe, produzir no ataque, ele dominava a bola, ele tinha lucidez para achar os passes. Eu acho que ele peca por ser preciosista, ainda porque tem lances que, que, assim, que tem uma solução fácil, mas ele por confiar no potencial, às vezes por querer, assim, ah, não, eu vou mostrar para essa galera que que eu posso fazer, que eu sou bom. Então vacila, ele teve uma bola que ele foi desarmado, que que deu uma oportunidade grande de contra-ataque para o Palmeiras. Sabe? Mas assim, eu Eu até brinquei que o Lincoln descobriu a posição dele ontem, que ele jogou como ponto esquerda, né? E e conseguiu produzir bem e e me animou. E aí, ainda sobre a base... Oigão, só um
1: minutinho antes de De a gente passar o... Como eu falei no grupo, o Caio sabe, você provavelmente não estava lá, mas eu falei uma coisa ontem (risos) no jogo todo e hoje também. Funhos leigos, Lincoln. Funhos leigos, porque não é a gente da leigos, <Funhos risos> que ele vai essa? Estava só esperando. <risos> Pode continuar, Lincoln. <risos> funhos leigos é bravo. O cara quebrou
2: o problema dessa Tudo bem, vai lá. Não, mas, mas, ó, se, se Lincoln funhos leigos, eu só quero dizer que nunca critiquei, que no começo eu apoiava o Lincoln. <risos> mas, mas, e voltando... É, dando sequência a base, ontem entraram né, o Richard, o, o Yuri de Oliveira e, do, e o Lázaro. Sim. E desses três aí, tanto o Lázaro quanto o Yuri eles tiveram uma atuação discreta. Mas o Richard, eu até escrevi isso no, no coluna do Fla.com hoje, que é o portal que eu trabalho, né? Eu escrevi sobre isso. O Richard, ele veio do futsal no ano passado, né? foi uma experiência que o Flamengo fez, ele é colombiano, o Flamengo tirou ele do futsal para vir jogar futebol de campo, já direto. E aí ele joga sempre como é, um, um volante, meia de ligação ali, mais ou menos a função que o Diego tem jogado no, no, nesse esquema 4-3-3 do Domenech, do né? que o Diego e o Thiago Maia fazem. E aí ele começou o jogo escalado como ponta. Aí você pensa, pô, é um moleque veloz, habilidoso, beleza, jogar com ponta ali, dá pra quebrar um galho. Ele entrou como ponta, deu um, um, um certo sufoco, assim, não vou dizer sufoco não, que já seria <risos> muito clubismo, mas assim, foi bem ali, o, a defesa do Palmeiras não, não pôde dar vacilo com ele. E aí, depois, o João Lucas, que não jogava desde agosto, daquele empate contra o Grêmio, sentiu fisicamente. E aí não tinha, não tinha lateral direito no banco, o lateral que tinha era, era o Pablo Maldini, no, no banco reserva, né? Se eu não me engano, era o Pablo Maldini ou era o Ítalo. Era o Pablo mesmo. Vou, vou manter como Pablo. Mas enfim, <risos> é, tinha um lateral esquerdo no banco, e aí o, o Jorge Guerreiro, que é o auxiliar do, do Domenech, né? Que também tá com Covid. Mas enfim, o Jorge Guerreiro chamou o Yuri. E na hora que ele chamou o Yuri, eu, eu, eu falei, ó, vai recuar o Richard. Aí o, o Yuri foi jogar na ponta, o Yuri que também é um, é um meia mais centralizado ali, mas enfim. Foi jogar na ponta e o Richard caiu como lateral. E cara, o Rony não conseguiu fazer nada, nada pra cima do Richard. Eu, 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 o Richard eu, 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 terminou o jogo, dessa... o de, é, terminou <risos> o jogo com, com duas interceptações, um corte e um desarme, como eu vi aqui no, no Score. Então assim, foi um moleque que demonstrou personalidade demais, cara, demais, demais, demais. Sabe por quê? Imagina, você estrear, estrear não, porque ele tinha jogado no, no Carioca, né, aqueles primeiros jogos da segunda barra, mas enfim, primeiro jogo de verdade, vamos botar assim. Contra o Palmeiras, toda essa situação pré-jogo, você vir é, num momento que, que o time da casa tentava uma pressão, jogar na segunda improvisação, né, que ele já tinha sido improvisado como ponta, improvisado como lateral e dar conta do recado. Então, cara, o Richard, eu já gostava dele. Depois desse jogo, passei a admirar ainda mais esse moleque. velho Só pelo que ele fez aí, ele, ele, já, ele já merece ser valorizado. E aí, ah, o... deixa...
1: Mais uma coisinha, Igor. Pode, pode o, falar. O, o Yuri, se eu não me engano, que entrou né, no lugar do João Lucas, ele depois eles trocaram de posição, correto? Não foi isso? Sim, sim, o sim. Yuri. Esse Yuri é o que jogava. O que jogou a copinha do ano passado? A copinha não, o brasileiro, sub-20? Isso é
2: Yuri César, não? Então, eu, o Yuri. Esse
1: não, o Yuri... Yuri César, o Yuri, Yuri, Yuri César eu sei, que era a camisa 10, uhum. né? Só que. Então, é o, o, Yuri, o, o Yuri de, de Oliveira, Oliveira ele
2: também já tá, no, já tá no, no sub-20. Inclusive, quando ele era sub-17. <risos> Ele era mais valorizado, só que aí veio uhum. o Lázaro, né? Ele, era, ele chegou até 10, não chegou de uma, uma Isso, vestiu, vestiu é, 10 e de sub-17 dele, por muito tempo. Isso, mas aí veio dele. o Reinier e tal, ele acabou perdendo um pouco de espaço. Mas no sub-20, ele tem novamente crescido. Agora, é, o Flamengo tem usado bastante o elenco, né? Por conta do Brasileirão, tá segurando a bara, rolando o sub-20 ao mesmo tempo. Então, assim, e o Yuri, César, o Yuri de Oliveira tem conseguido mais espaço e, e é um garoto bastante técnico. Eu tempo, lembro tá? dele. Ele não, é ele, não é, ele não é um... Ele é meio que... Posição mais ou menos do Arrascaeta ali, né? Aquele cara que gosta de jogar aberto, mas não é necessariamente um, um ponta-velocista. Aquele meia que joga trazendo para dentro. Então, é um, é um garoto de qualidade. E aí, deixando de falar individualmente, para falar do, do coletivo... Cara, o, o, o Marquinhos até já citou aí, do estilo de jogo do Palmeiras. Velho, eu tô aqui com, com as estatísticas abertas. O Palmeiras... Deu 29 cruzamentos na partida. O Palmeiras fez 55 bolas longas na partida. Então é um time que não mostra nenhuma nenhuma
1: organização. Igão, mais uma uma coisa. Desses cruzamentos todos,
2: teve incríveis 10% de aproveitamento. Exatamente. (risos) Exatamente. Exatamente. Então assim, assim, era um time que, que... Na verdade, não me dá vergonha quando sou palmeirense. Eu quero que eles continuem assim por muito <risos> tempo. Mas, cara, é, é, um, é um time que no papel você olha para os nomes, você fala, caramba, esse time aqui é, é candidato ao título e tal. Mas, te falar, é não que o Flamengo esteja fazendo muito, mas com esse Palmeiras aí eu não me preocupo nem um pouco pensando <risos> em, 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 em título. Então, assim, hashtag fica luxa né, e, e vamos para cima. E, e outra coisa as grandes é, grandes oportunidades criadas o Palmeiras teve uma né que que foi na verdade a do Luiz Adriano nem foi a do gol uhum. que a do gol deles é Sorte. totalmente aleatório né o Patrick de Paulo teve o mérito de tentar o chute mas seria defendida facilmente pelo pelo Daneca e infelizmente o Thiago Maia desviou ali a bola é, se tornou indefensável mas o Flamengo teve três grandes oportunidades criadas teve a do gol do Pedro Teve uma outra, que foi o Arrascaeta, quem perdeu depois de uma tabela com o Pedro. E se eu não me engano, a outra foi justamente o o cruzamento do Ramon para o Richard, que eu citei mais cedo, que o o Ramon recebe um um pivô absurdo do Pedro, o pivô que faz gol. (risos) Que ele limpa o jogo todo para o Ramon, e o Ramon toca para o Richard. Mas agora eu me lembrei, a outra grande chance criada pelo Flamengo foi também o chute do Pedro. Da, da entrada da área, que ele, que ele recebe da rasqueta, ele vira e bate rápido. Então, assim, é, de chance efetiva de gol, o Flamengo, mesmo de solcado, mesmo jogando com o Lincoln na ponta esquerda, teve mais chance que o Palmeiras. Então, assim, tem que valorizar demais a situação dos moleques.
0: É, agora eu vou dar um pouquinho do pitaco, do meu pitaco, né? De sempre. <risos> é. Igual eu já falei, já, eu acho que o que mais me deu, me deu orgulho e que, o que mostra muito bem o que, o que é o trabalho de base no Flamengo foi que os, os meninos entraram e mostraram que parece que era até um padrão de jogo da base, né? O Flamengo, eu pensei, na, na primeira bola que o nenéca foi bater um tiro de meta, eu pensei, ah, vai dar um chutão, né? Não é possível que vai sair jogando com o um time do jeito que tá aí. O Flamengo saiu jogando curtinho ali, o Palmeiras também não é aquele time intenso que faz aquela pressão na frente, mas botou ali, postou seu time na frente aquela pressão meia-bomba, né, que a gente fala, e não, <risos> não, 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 dava mu- não oferecia muito perigo a, a, aos jogadores do Flamengo, mas para pr- a idade dos jogadores do Flamengo, pra est- praticamente, est- não, era estreia no Campeonato Brasileiro ali, para a maioria da, dos meninos, né, tirando o João Lucas ali da, da, da linha de, de defesa, os dois zagueiros era estreia, o Ramon acho que não é estreia no Campeonato Brasileiro, é? Ah, não, ele só... E já tinha
1: jogado, mas não como titular. Não, não, é. é, Ramon jogou, no... foi até no último, último
2: jogo, né? É, ele jogou... Ele entrou no jogo, ele, ele... jogou na Libertadores. Ele jogou contra o... Ele jogou Libertadores e jogou, se isso. eu não me engano, contra o Bahia. Sim, no... no... 5 a sim, 3 contra o Bahia, sim, ele foi acionado. Isso, isso,
0: Aí, a gente viu a tranquilidade ali, até do Neneca, né? Que muita gente gosta de falar que goleiro alto é desengonçado, né? A gente viu ali muita... Muita... É... Desenvoltura, de voltura, né? Desenvoltura dele pra sair, tentar sair jogando ali. E parecia até que era um padrão bem treinado. Era, era, achei incrível aquilo. Ali eu já empolguei com o jogo, né? E aí a gente vê o Flamengo mostrar um jogo coletivo muito melhor do que o do Palmeiras. É, com o um time to- totalmente juntado ali na hora, né? Igual o. o o, o Igor já falou, não havia entrosamento, não. Tadão do Zap. Não tinha
2: por quê. <risos> não tinha nem. Chegou no grupo do Zap, ó, bora, bora, corre. Uh-huh, é, bora, bora. Leva foi. seus 10 reais, Parque, leva 10, 10 reais em 6 horas. Leva 10 que eu dez passo aí. <risos> leva 10 que eu passo aí. E foi aqui. Leva 10 né? contos e o chuteira É, exatamente,
0: filho. Tem caneleira, tinha. O Richard não tava de caneleira, aparentemente. <risos> Mas enfim. É... E a gente viu o Flamengo fazer um jogo coletivo muito bom, né? E até para até quem caramba, quase não saiu até pra quem escuta a gente é, vê a diferença de, que, de um time que joga por uma bola e um time que joga de forma reativa né o Flamengo ontem não teve mais posse de bola que o Palmeiras, o Palmeiras teve muito mais posse de bola que o Flamengo, inclusive o Flamengo teve as melhores chances do jogo o Flamengo criou muito mais que o Palmeiras o Flamengo não sofreu quase nada com o Palmeiras, teve uma, uma defesa do Neneca num chute do Zé Rafael cruzado e aquela cabeçada do Luiz Adriano. No resto o Neneca também muito seguro. A gente exalta muito o Neneca porque é muito, é muito difícil um goleiro subir nas, nessas circunstâncias que o que o Neneca subiu e, e fazer um jogo totalmente seguro como ele fez. Até a bola que a primeira bola que o que ele que chutaram nele lá, eu acho que o o Rafa, não Não, Vega não tinha entrado no Ah, o Gabriel é o Menino, o Gabriel Menino tinha chutado, que chutou. Ele, ele até aquela bola lá nem foi assim um, um dois tempos assim ele, a bola bateu no peito dele bateu na palma da mão e ficou ali já era não, não sim, saiu para mais sim. nada. então você não, não viu nem a bola tremer direito. Então você vê um goleiro subir depois de nove meses sem sem atuar. É, num jogo desse que você chega atrasado pra jogar e ele fazer a atuação daquela é coisa que você olha assim aí ele ainda faz uma defesa que é daquelas defe- defesas ditas impossíveis, né? Que só o goleiro que a gente sabe que é bom de verdade consegue fazer ele faz uma dessa ainda então aquela essa atuação do Neneca pra mim, eu sei que o Arrascaeta jogou muito, pra mim foi um dos melhores jogos do, do Arrascaeta que eu, que eu vi porque era um do, de todos os jogos que, que o Flamengo teve, acho que era o jogo de circunstâncias mais, mais adversas, né? E o, e o dito tímido, né? O jogador tímido, Arrascaeta, pegou os jogadores do Flamengo, os, 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 os fraldinhas, né? Como muita gente gostou de falar, e, e chamou ali pra perto dele e falou: não calma que dá a bola no pai que o pai vai resolver ele tava em todas as partes do campo ajudando todo mundo, orientando os garotos até o Gerson que muita gente fala que ele é um cara marrento e pá, ele toda hora vinha num garoto ali falava alguma coisa, dava uma orientação e a gente viu o Flamengo, sério, muito orgulho muito orgulho mesmo de ver o Flamengo em campo ontem ontem, ontem no caso, né? porque hoje é segunda-feira a gente está gravando na segunda, no domingo e, enfim, um Palmeiras, o pessoal aí já resumiu, né? O Igor e o Marquinhos já resumiu um Palmeiras fraco, né? Também já falei que o Palmeiras é um time meia-bomba, né? Nem só na pressão na frente, é, quando tem a bola também é um time meia-bomba. Mas, é, até contra um time meia-bomba foi... Pra atuação que o Flamengo teve, com, com as circunstâncias que estavam que é, dispostas sobre o jogo e... E com a garotada em campo, foi uma atuação assim que você olhar e dar orgulho mesmo no torcedor, não tinha nem, não tinha nem outro jeito. Mas enfim, vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse jogo ou a gente já pode... Eu
1: quero só interpor um comentário do que você falou sobre a rascaia no, no lance do gol, né? do lance do gol do Pedro, você estava falando sobre a movimentação dele. Se pega uns dois minutos antes do gol, um minuto e meio antes, você vai ver que ele está do lado direito do campo. Ele vai pro lado esquerdo do campo, depois ele volta pro lado direito do campo da onde ele cruza. É bizarro a movimentação dele realmente. Ontem tava demais, o cara tava dinâmico Sim. demais e é muito técnico, né, cara? Não tem Sim, como. É, ele... ele é um monstro. Ontem ele deu orgulho dele com aquela faixa de capitão ontem que o cara é brabo. O
2: cara é brabo. Pôs a bola onde
0: ele Já quis, que... né? Também naquele cruzamento. Já que você. Pode falar. Já que você não, não abriu, né?
2: abriu pra falar sobre o jogo, né? Eu não posso passar um podcast sem não do seu Pedro, cara. Porque, ah, é, né? Cara, o, o Pedro, ele, eu sempre gosto do, do, eu gosto do centroavante mais diário assim, e aquele cara que sabe, dito jogar para o time não é uma expressão que eu gosto, não. Mas assim, é aquele cara que sabe abrir espaço para companheiro, que sabe ser participativo. Sim. E ontem, ontem é, o, o Pedro, né, que era o, o principal foco do. do defesa adversária, né? Apesar de ter o Arrascaeta, mas o Arrascaeta, assim, contando como meio é o Arrascaeta. Dos atacantes, o Pedro certamente era o mais focado pela defesa adversária e ele fazia assim, ó, dá a bola em mim. Era, era literalmente um, um toca pro pai, Sim. tá ligado? Então, assim, em diversos lances, você vê, inclusive no que eu já citei da, do, da assistência pro Arrascaeta, que foi absurda. Teve o, o pivô pro Ramon que ele simplesmente abre o jogo e, cara, é impressionante como um toque dele na bola ele consegue ter essa percepção, essa leitura de jogo. Então, assim, é, o Gabigol é ídolo, o Gabigol, eu brinco aqui que minha casa é um santuário do Gabigol, porque é camisa do Gabigol, é copo do Gabigol, é tudo do Gabigol, mas o Gabigol vai ter que correr atrás para manter a titularidade. Eu quero muito ver esses dois juntos aí. Dois de cabeça pro Dom é porque o, o Pedro não pode sair do time, até porque, assim, se for falar só de gol, ele tem a a melhor média do Flamengo é dele, né, ele ele, tem menos gols que o o Gabriel ainda, o Gabriel, se eu não me engano, tem 16, o Pedro chegou a 10, mas da média dele, ele já é superior e o Bruno Henrique tá ficando pra trás em relação ao Pedro, então não, não tem como um cara entrar, ir tão bem e ser sacado.
0: É, eu acho que eu acho que também seria uma sacanagem com Pedro depois de todas as, as atuações que ele teve né até contra o Barcelona lá em Guayaquil, hoje hoje não domingo contra o Palmeiras enfim Pedro um jogador também um jogador é o pivô que faz gol né <risos> para quem lembra aí é o pivô que faz quem gol lembra do pivô que a gente tinha aí é o pivô esse esse que a gente tem agora é o pivô que faz gol eu gostava muito do outro pivô também, defendi bastante, mas. Eu também
1: não ah, vou falar, não vou eu falar, né?
0: Eu,
2: eu não tenho moral pra falar disso, não. Eu, porque também, eu defendi eu não muito. Porque mas... nem citar Felizmente. o nome dele, porque me traz mais, mais lembranças, mas eu, muito, cara.
0: É, eu defendi muito. Eu já cantei
1: muito o nome desse daí. Eu defendi muito Felizmente. também,
0: mas como é bom ter um pivô que faz gol, enfim. É, ah, a gente é. vai. Eu, é queria, bom. eu queria. O próximo assunto que eu vou falar é um assunto legal para a gente tocar eu queria até ter a gente acabou se envolvendo demais no assunto desse jogo eu queria ter falado pouco bem pouco sobre o imbróglio que aconteceu antes do jogo mas enfim acho que a gente teve precisou falar mais né a gente precisou é, colocar explicar a situação e dar a nossa opinião sobre então acho que o tempo ficou certo sobre o jogo também a gente acabou se empolgando sobre os garotos mas nesses 5 minutos e meio finais, que a gente costuma gravar uma hora, agora já tem 54 minutos e meio de gravação, eu quero dar a palavra pro Igor, o Igor que faz um trabalho belíssimo lá no Coluna do Fla, para quem quiser olhar depois, ele é colunista lá no colunadofla.com, ele é, escreve lá e entre no site, acompanha o site lá e, e, e eu, hoje ele escreveu, antes um pouco do nosso podcast, ele tava escrevendo um texto sobre o sobre o futebol feminino do Flamengo que jogou hoje eu vou pedir para ele dar uma palavrinha sobre o futebol feminino como tá o Flamengo tá aí no, acho que é o campeonato brasileiro feminino né Igor? fala com a gente
2: exatamente exatamente o campeonato brasileiro feminino retornou recentemente aí né e já tá assim é, com, com bastante jogos tanto que a gente retornou na, na sexta rodada no início do mês e já tá na décima segunda. E ela é correria para as meninas, elas têm também é, se desdobrado, porque infelizmente a gente sabe que, que não tem a mesma estrutura para elas no, no futebol feminino. Então, se, se a gente valoriza o esforço dos caras no profissional, o esforço delas no feminino tem que ser sabe, muito mais reconhecido ainda. É, e o time do Flamengo, falando sobre, sobre questão de, de resultado, né? o Flamengo encarou o Grêmio hoje. É um adversário direto na tabela E conseguimos ganhar por 2x0 Com os dois gols da, da Rafa Bastos né Nosso atacante E foi uma vitória Que, que assim, ratifica o início de um, de um bom momento do Flamengo Porque o Flamengo no retorno Ele começou mal é, Perdeu para o Inter, se eu não me engano Aí perdeu para o Corinthians E depois emendou numa série de empates E agora já é a segunda vitória consecutiva Então as meninas estão conseguindo se recuperar com essa vitória, a gente ainda está ali é, em nono na tabela, né, empatado com o próprio Grêmio, mas são apenas cinco pontos de diferença para o G4, que é a, a parte de classificação assim, para a próxima fase. Né? Então, é, foi um jogo muito bom das meninas. Elas, geralmente, as partidas, para quem gosta de acompanhar, têm sido transmitidas pela CBF TV. A gente no, no Coluna publica também, intera todo mundo sobre sobre essas questões do futebol feminino, porque assim como a gente valoriza a base, assim como a gente valoriza o basquete, a gente precisa valorizar o futebol feminino é, principalmente porque é, um, é um, uma área que tem muito potencial para ser explorado ainda. né Sim. É uma área que, que tem qualidade, que tem pessoas sérias trabalhando. Então, a gente precisa também comprar camisas de futebol feminino, acompanhar elas na TV, para que a gente possa ver um um Flamengo campeão. Eu eu brinco que eu eu sou Flamengo até no no jogo de Good, né? Então, assim, se está tendo um Flamengo no futebol feminino, eu quero ter um Flamengo forte no futebol feminino também. E, para isso, a gente conta com, com uma coisa que nenhum clube no mundo tem, que são 40 milhões de torcedores. Então, se o, se o Flamengo jogar amarelinha, o Flamengo tem potencial para ter um, 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 time, um time forte, justamente por conta da torcida. Então, assim, se as nossas meninas estão em nono lugar hoje, não, não é crítica a elas, elas estão retomando bem a campeonato, mas se elas estão em nono lugar hoje, nós temos que, que forçar para elas chegarem ao G4, quando chegar ao G4, chegar o primeiro, para chegar na, na fase de mata-mata com, com, com confiança, né? Então, assim, é muito feliz, de fato, por poder ver a evolução dela nos próximos jogos e é, é, torcer também pro trabalho do, do novo treinador o Celso Silva, né, que assumiu recentemente o time, tá dando as características dele agora, que que possa é, seguir em frente e conquistar títulos de maior relevância no futebol feminino aí no Marinha.
0: É isso aí, olha aí, o cara sabe de tudo mesmo, mas hein... o <risos> cara o cara é bravo. O cara é bravo. <risos> É, até para acho que é muito importante né a gente tem que exercer o nosso o nosso dever de torcer né torcer para o Flamengo independente da modalidade hoje o, o nosso o nosso fla basquete também venceu né o basquete do Flamengo venceu o futebol feminino também venceu e a, e a torcedora do Flamengo tem que tem que exercer seu, seu, sua função de manter as modalidades bem bem fortes aí para gente manter o clube vencedor, não só o futebol masculino como todas as outras modalidades e o futebol feminino também que é uma causa muito importante que é a busca da igualdade né a busca da igualdade é bem importante na na nossa sociedade atual que é bem bem desigual enfim, eu vou encerrando por aqui, a gente bateu 59 minutos e meio de podcast eu preciso despedir dos dos meus companheiros, infelizmente eu queria ficar aqui mais horas e horas conversando com eles mas eu tenho que me despedir, como sempre quando o Igor vem, a gente tem vontade de ficar um dia conversando né? mas enfim, a gente não pode tomar o tempo do menino inteiro e eu vou me despedindo dele aqui, boa noite Igor, muito obrigado é um prazer ter você aqui com a gente de novo e espero até que a gente possa te trazer aqui mais vezes enfim, é isso
2: vocês convocam é ordem, rapaz. Então, muito feliz de poder bater esse papo aqui com vocês. Peço desculpa por falar demais, mas é exatamente ah, isso. A gente, de a, gente vai, a gente vai falando de Flamengo, não sente nem o tempo passar, cara. Então, assim, é, é sempre um prazer falar com vocês, falar com, com os ouvintes aí também. E é isso. Pra falar de Flamengo, eu tô aqui a hora que for.
0: É isso aí, cara, é foda mesmo. Boa noite Marquinhos, valeu, muito obrigado aí, é um prazer mais uma vez ter você aqui com a gente, é isso meu parceiro, boa noite.
1: Boa noite, boa noite Caio, boa noite ouvinte, boa noite Tigão. até semana que vem, se Deus quiser com mais boas notícias e boas novas aí com o Domingão, tamo ah, junto.
0: Amém, 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 tomara que quarta-feira tenha jogo e o Flamengo ganhe né, Flamengo ganhe, o Flamengo não perca de wo. se Deus quiser tá em um embrólio aí, mas enfim. É, eu vou me despedindo de vocês aqui bom dia, boa tarde, boa noite para quem escutou nosso podcast até aqui quando encerrar já vai aí seguindo a gente na sua plataforma de podcast preferida, deixa o seu like compartilha o link nos no, nas suas nas suas redes sociais aí no seu nos seus grupos de whatsapp e uma novidade, eu vou Acabando aqui, agora eu já vou criar a nossa página oficial no, no Twitter aqui para ficar mais fácil a divulgação, porque muita gente não encontra lá no meu Twitter e não encontra o meu Twitter, né? Mas eu vou criar uma página especial só pra gente postar a nossa divulgação e postar também durante a semana algumas coisinhas. E é isso. Eu, no mais, eu vou dar boa noite aos meus companheiros e um adeus e até mais para vocês. Muito obrigado e até semana que vem.